0: Boa noite! Seja bem-vindo ao primeiro podcast do Live Eusébio 2022. Estamos aqui com
1: Elivelton Costa e oh, Diego nossa. Bastos. Boa noite, boa noite! Boa noite! Como é que vocês estão? Estão tudo bem?
2: Estamos juntos aqui, todos nós. Vamos compartilhar o link aí
0: com todo mundo é. do podcast live. Vai ser um bate-papo aqui bem descontraído de como foi a história do live, como tem sido todo o processo, o desenvolvimento. Hoje eles vão perguntar alguma coisa sobre mim, mas é. eu já queria aqui de cara agradecer a todos os líderes do live, né, porque o live ele tem uma história e nada do que aconteceu seria possível sem essas pessoas. Né? Além do Arivelto, do Diego, nós temos o Brandon, né? temos... É... Quem mais aqui para não esquecer? Tiagão. Tiagão. Né, e todas as suas esposas. Nossas esposas
1: lindas, maravilhosas. E Milton, Brena, Vini,
0: Marcele. Certo? Então, são, são vários líderes aí. E muitos outros que estão chegando também. Né? A gente já está em 48 líderes aí. Então, eu vou aqui apenas saudar alguns tá? para não, não ter o perigo de esquecer. Né? É. é verdade, temos muitos líderes. É isso aí. Galera,
2: tem uma galera aqui já comentando no chat. Quer dizer para vocês que podem mandar as perguntas aí para a gente. A gente está vendo aqui vocês comentando. Pode mandar. Aí, boa noite aí para o Vitor, para Carol, para Evelyn, que já mandaram aqui no chat. É isso aí. Vamos interagindo. É todo mundo aí. Vai mandando o link para todo mundo no seu WhatsApp. É o primeiro podcast do Live 2022. E aí você vai mandar suas perguntas aqui. E tudo que você mandar, nós vamos direcionar hoje para o nosso Big dos Bigs. Que hoje é ele. É ele.
1: É ele. É ele. Davi Fidelis. Vamos pegar leve aí nas perguntas, hein? Nosso líder, <risos> atleta, tá certo? E nessa noite a gente vai ter esse prazer de poder conhecer um pouco da, da história dele, né? É, a gente que, que é mais próximo, né, Livelto, a gente tem a oportunidade, o prazer de, de conhecer um pouco dessa história dele. E. A gente tinha que ter um momento desse para poder, é, alguns meninos que ainda não sentaram para saber um pouco dessa história, de, de, de onde, é, de, tudo, de todas as conquistas que Deus já, já fez na vida dele, né, é um testemunho muito poderoso que, que Deus fez e tem feito na vida do Davi, né, então nessa noite vamos conhecer um Pouco mais, saber um pouco mais da história do Big dos Bigs, Big nosso dos Big, Boys, Big Boys, né, Elvelto? É, a primeira pergunta que a gente colocou aqui na
2: pauta é como foi a, a história do Davi da infância até o primeiro contato assim, com Deus? O
1: Davizinho, o Davizinho, é. de, Fortaleza, de Fortaleza, né? Sim. Você sempre foi do, 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 do José Walter lá, desde Sim. que... Ou já, como era... O Davizinho, criança lá. Eita, Deus. Conte aí para nós.
0: Eita Deus, vamos, vamos puxar aqui na memória. Eu era um, um menino que participava de toda brincadeira de rua, né? Quando era na minha infância. Raia, Bila, Peão, todas as épocas que tinha...
1: Nunca eu... arrancou um xaboque eu... não, do Orra, dedo. Né? O xaboque
0: do dedo vivia aberto, né? <risos> Cheio de areia, Show. cachorro lambia. Nunca ficou doente.
1: <risos> não tinha uma é... gripe. Era imunização de rebanho. Influenza? <risos> <risos> Nunca tomou a quarentina. Eu...
0: Jogava futebol nas várzeas e, um certo tempo, eu fui para o basquete.
1: É, um mas de... como foi, Davi? Porque assim a gente sabe que o basquete é muito pouco difundido, né? Aqui no Brasil, eu, eu, é. eu cara e em Fortaleza mais menos ainda menos ainda, ah, né? É Hoje ainda mais, mas tipo um tempo atrás, cara, eu conheci basquete. Sério mesmo? É, foi, daquele, eu acho que daquele filme lá dos desenhos. Face
0: do Pernalonga não, e o. Não
1: tinha, não tinha. Michael não Jordan. Não era tão Bem, acessível, né?
0: Vamos lá, era a época de final de NBA, né? Era Chicago Bulls contra Utah Jazz. Então isso chamava muita atenção, a época do Jordan. Né? Então eu assistia ali, era foi NBA action, one,
1: né? Foi o teu grande ídolo. Isso,
0: o é, é, Jordan é. foi um, um grande de ídolo, né? incentivador. E eu era aquele menino que jogava futebol, jogava vôlei na rua, basquete no aro de, de bicicleta. Né? E quando quando um certo amigo meu passou driblando a bola né, a caminho de uma quadra, isso me chamou a atenção. E ele me convidou para um bater uma bola e eu fui. Né? E como era um menino que gostava de tudo, acabei, assim, nos primeiros contatos com basquete, é, indo bem. Né? E, e não, não demorou muito, eu fui arriscar um teste na ABB. Né, com o Zé Walter era um celeiro do, dos jovens no do basquetebol. Ah, era, né? e, e aí eu fui convidado a fazer parte de uma das equipes da, da ABB, participei de campeonato cearense e aí foi evoluindo. Foi para campeonato estadual, interestadual, brasileiro, universitário. Né, e isso chamou a atenção, entrou na minha vida. Foi também a porta de entrada para a igreja. Né, porque esse, esse meu amigo, que era o Dmitry, ele jogava basquete, ele era da igreja presbiteriana. E foi aí quando eu fui visitar, né? Gostei demais do basquete, foi a primeira porta. Tinha esse
1: projeto na igreja como? É, como eles era tinham, isso?
0: eles tinham uma, uma tabelinha na, na areia batida lá, então a gente batia a racha, né? chamava uhum. racha, dentro da igreja. E aí foi, virou o um ciclo de amizade. E aí foi nossa primeira porta de entrada, eu e mais alguns, né, para a igreja, onde eu agradeço muito né, o convite do Dimitro, que foi, que foi lá a porta, meus, meus primeiros pastores lá, o pastor Danilo, uhum. né, que eu honro muito a vida deles. E, e foi incrível, eu entrei ali, vivi, né, fui conhecendo um pouco de Deus. Mas aí o um mundão foi me pegando, porque eu viajava muito. Né? Tanto eu jogava os, campeona os campeonatos... Ainda estudando, ainda, e ainda estudando,
1: estudando tinha o tempo. Como era a tua rotina, assim, de estudar, colégio, treino? Pronto. Como era isso? Eu estudava de manhã, né, e à
0: tarde ia, ia, já ia para a ABB e voltava, quando voltava já era noite. Né? Em alguns períodos eu trabalhei também, né? o meu irmão tinha, tinha lá um projeto de, de entrega de domiciliar de gás, né? E aí eu ajudava. Né, quando era pequeno Já e, fazia e tinha um né? Era. E aí vivia no quadro de basquete ali no CSI do Zé Walter, né? não saía de lá. E foi um ciclo de amizade, a gente construiu um time, desde, desde pequeno eu tinha muito esse negócio de liderar. E aí eu fui técnico já, menino velho, fui técnico do Chacais, né? Aí despontou, o Chacais, ele foi criado, a gente criou um modelo lá das camisas igual o Miami Heats. Fazer é um PG, o PG Chacal. É... Chacal. E, o nome do PG. e aí é uma história linda, porque a gente passou dois anos invicto, ganhando tudo que tinha no, dentro das comunidades e ninguém... Mas com qual a idade,
1: assim, tu já se tornou técnico?
0: técnico com 18, 19 18 anos, foi, anos, já tava com Mas um como técnico. foi
1: essa transição de assim, de
0: pronto? É, eu não parei de jogar, eu jogava, mas dentro do Conjunto de tinha o um CSU, né, o Centro de Cidadania, né, urbano, e aí tinha os meninos mais novos e aí eu tinha levava fazer uma up, escolinha, é, o... era. Isso a galera mesmo.
1: do UP, né?
0: E eu fazia escolinha, projeto social, né? A comunidade, aí pegava mini, mirim, infantil, juvenil, masculino, feminino, e então comecei a viver dentro da quadra. Né? E às vezes meu pai dizia, rapaz, esse negócio de basquete não vai se dar certo. Dá nada, não dá nada, não. Uma e, carteira assinada. É, mudava, e realmente foram 12 anos trabalhando como voluntário. Foi mesmo. É, 12 anos trabalhando como voluntário nesse Centro de Cidadania. E aí eu entrei na faculdade, né? pelo Ceará Esporting Clube, uma parceria, né, que tinha com a FIC, e aí foi a porta de entrada uhum. e daí o basquete começou a render algo né e aí ele o basquete me rendeu aí em campeonatos universitários né me levou para a Fique né e pronto na Fique abriu os horizontes a faculdade até então eu tava só pensava em jogar né? e quando eu entrei na faculdade abriu os horizontes aí comecei a me especializar como técnico né? comecei a entender da área de trabalho e fui me destacando né eu comecei primeiro semestre meio que ah eu tô aqui para jogar <risos> Mas aí, do terceiro para lá, eu, eu me interessei e fui um dos destaques lá, concorrendo a um dos melhores alunos da época da FIC, porque eu tive um, um estalo lá mesmo, uhum. sabe, de fazer o melhor onde eu estava. E aí continuei dando aulas de basquete, né continuei tentando todo tipo de concurso, jogando basquete e fiz o curso de arbitragem, né que é onde Sim. foi também que Deus me colocou a níveis que eu nem esperava. né foram eu Comecei como arte regional, depois fui para estadual, né? e nacional, e aí virei árbitro internacional, internacional né? do né? Ceará.
1: Mas deixa eu te perguntar uma coisa, uma coisa que eu tenho dúvida sobre isso aí de basquete. é Como é esse formato? Porque tipo, parece que nos Estados Unidos tem toda uma questão de universidade. Né? Aqui, tipo no Brasil, no Ceará, como isso é, é definido? Tipo, é, e no teu tempo, assim como é que era o teto? Eu, eu posso ir até onde? Na arbitragem? Não, jogando. Jogando, jogando.
0: jogando é, tem os campeonatos estaduais... Tem uns campeonatos brasileiros é que É da na mesma minha época...
1: forma que nos Estados Unidos? Não, é aqui no, ou lá? É mais, Unidos, mais organizado, um... ah, é, mais.
0: Nos Estados Unidos o é, é, um incentivo é muito grande nas nos faculdades, também. nas escolas, né? Na minha época eu ainda peguei bolsas, né dava ali Evolutivo, Batista, sabe? Tinha muitas escolas, Darwin, tudo eles eram bolsa de 100%, né? Uhum. Mas esse número foi diminuindo diminuindo as escolas particulares não, não conseguiram sustentar mais essas bolsas e não, não, não teve mais esse, esse incentivo né, na área escolar e na área de, de como é que se diz de faculdade né, na superior também nós temos poucos campeonatos né? e também o estímulo é muito pouco é diferente dos Estados Unidos que são muitas bolsas né, o incentivo o campeonato do universitário dos Estados Unidos é a cor mais linda do mundo Lá são muitos participantes, muito incentivo, mas aqui no Brasil, infelizmente, fez foi decair. Né? Na minha época a gente ganhava bolsa, eu fui estudar, ganhei bolsa para o Batista, Estela Mares, né? General Osório, uma das melhores escolas, é, Farias Brito, né? então todas essas, Lourenço Filho, todas essas disputavam, ah, Davi vem para cá e tudo, né? e mais alguns lá da, da minha época, mas isso aí foi caindo, caindo hoje em dia a gente vê pouco. Esse incentivo, né? infelizmente, o esporte é tido como importante né, na fala, mas, quando vai
1: para a prática, a gente vê que isso já diminuiu bastante, incentivos, né? diminuiu bastante. Porque, isso. assim, um jogador, por exemplo, futebol, um jogador brasileiro, a gente vê que o cara pode não ser aquela estrela, mas vai jogar num, num campeonato secundário, europeu, ali o cara sempre se destaca, né? Às vezes eu sempre vejo no campeonato português, às vezes uns caras que a gente não tem um cearense jogando no Porto, que o cara contra o Benfica agora fez três gols e tudo. E, como assim? Como se o jogador brasileiro tivesse esse diferencial, nascesse com esse diferencial. Esporte, né? O americano, cara, tu já viu algum americano jogar, jogou com um americano. Qual é a diferença de tipo é. assim, é, é, é absurdo, são mesmo? Né? <risos> Outro Deixa eu mandar só um abraço aqui
2: para nossa coordenadora, Rebeca Niza que acabou Olha de entrar. Aí. A e... mãe rapaz. mais linda. É, é diferente, viu? Saudades, hein? Quando é que é você aparece? É diferente. <risos> Quem Cheiro... quiser mandar aí também o um patrocínio, quiser mandar um marujinho, é. alguma coisa aqui para a gente maruginho, comer. Marujinho. É. Patrocínio
0: a gente come Fala, também. É só mandar aí. patrocinador, gente... é. um cu... né? a... Temos aí. aí um
1: jantar.
0: Oh de Oi. patrocinadores Não. do Live. O Live tem um Oi. projeto lindo para 2022. Nós queremos juntar o pessoal próximo que gosta de Você, apoiar a juventude. aí, empresário.
1: Ah. Não pode ficar fora dessa não. É né?
2: Você que veio ontem para o culto, o pastor Roberto ontem pregou é. isso, viu?
1: É verdade.
0: Reforma. Isso aqui, você que
2: tem cinco perfumes, meu filho, dê um para nós. É. <risos> Menos um, um leite de rosa. É, um leite de rosa tá Rocheda. Entendeu? Hum. Mas é isso aí, é essa não cultura. De,
0: não deixe de contribuir, porque é. o projeto vai ser lindo para 2022. Nós queremos Eu creio. evangelizar, nós queremos ganhar o Eusebio e as regiões próximas aqui. Queremos entrar nas escolas, é. nas comunidades, fazer projetos Sim. esportivos. Né, teatrais, artísticos, então nós vamos precisar de bastante apoio, aí o live do Eusébio, quem puder, vem pra esse jantar aí, vai lá patrocinar alguma coisa, nós estaremos aqui servindo nesse dia, vai ser dando o nosso melhor, apresentando tudo que o live já fez é e vai fazer, não é isso?
2: Isso aí, ó, a galera tá chegando junto aqui, comentando aí, ó, todo mundo.
1: Estão falando aí? Ó,
2: da Caroline da Goiabeira. Da Goiabeira? Eita, da
1: goiabeira. hein? Peso nesse podcast. É, tá aí, Misael, 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 Misael tá em todo canto. Ainda. Misael quer mandar uma é. mensagem aí, Misael. Quer não, não? Não mande não. A gente já sabe
2: qual é, Misael. A gente tem recebido os prints. Ó, não, o Jonas, rapaz, o Jonas, Ezequiel, a Ingrid, a Ingrid de
1: Mavinier. Mavinier, me é o sobrenome. Segundo desse aí, ela, é. da Itália. É Itália. Eu pensava é. que fosse ali da do Mavinier da Itália. O Lucas, nosso líder do
2: louvor. Eita, Deus. É diferente, tá? Viu? Aí ele, a Larissa. Rapaz, tá todo mundo aqui. Gabriela Liberato Rapaz, aí, 25. ó. Conectada. <risos> conectada. Da família aí do Gu Liberato. Liberato. Gugu, Liberato. Ele deixou
1: a herança aí pra ela. <risos> É, é. Dei só os 10%, né, filha, do dízimo aqui para o live Deixa eu te usar Deixa
2: eu te... É francês, ela vai dizer que é francês É francês,
1: é isso que eu ia dizer, mas O que... Isso é Ninguém é. nem sabe, sabe porque eu fico com no final viu? Pois é
0: Enfim, vai Enfim, vamos continuar até chegar onde o... colocamos o pé aqui no live, né? Sim é, né? E nessa trajetória de jogar basquete, de dar aula de basquete Eu trabalhei em muitos projetos sociais, né? como no ABC, Vila Olímpica, né? E algumas escolas, é, projetos também mais educação no, no Maracanaú né? Então, eu acredito que Deus já foi forjando ali, né? Um trabalho em trabalhos sociais, né? Trabalhar com a juventude, né? Porque na verdade eu fui achado quando eu vim para cá para 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 o Zéb, né? E aí eu tava ali servindo, servindo no trânsito, no kids, e aí as pessoas começaram a ter uma demanda lá. E viram muito eu e a Diana, minha esposa, né? disseram, ah, de repente eles, eles podem ir para um PG de casais, né? liderar. E aí foram olhar o nosso Facebook, o nosso Instagram e viram nós com, com os jovens, né? uma multidão de jovens naquirais, projeto Delarte, os meninos lá num, num festival de talento vocal, teatro, dança, esporte, golfe, né? E eles viram, menino, eles ali têm um perfil. Homem. O homem é, é, é golfista. Tem um perfil para a juventude. Inclusive,
2: né? a Cássia falou desse projeto Delarte aqui, dizendo assim: fala do projeto Delarte. É.
0: É, é, projeto o projeto Belarte ele foi algo que quando é teu esse projeto é um projeto que eu escrevi, né? Hum. Com, Aí. E fui atrás de parcerias, né? E eu fiz uma coisa muito interessante. Eu ainda não tinha chegado aqui na, na CN. Para eles entenderem, é. É, é, o Davi ele é, é, ele é professor quanto, quantos anos? Eu Davi? sou professor a, lá do Aquirais. né? Eu entrei em 2013. Então, faz aí nove anos, né? Nove, 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 no nove anos, no Aquiraz. E aí, eu sempre gostei muito de trabalhar a parte social, uhum. né? A parte socioemocional com os alunos. A gente percebia que, quando a gente contribuía com um certo lazer, competição com eles, eles ficavam na palma da mão. Isso vem do esporte, a gente tinha né, uma autoridade também. com eles dentro da escola. A Livel também, que é professor de educação física. E você que é do UP, também você entende, né? E aí surgiu esse é, projeto Delarte, que é Disciplina, Esporte, Lazer e Artes. Então, eu englobei tudo para alcançar vários perfis. Se dentro da escola tinha um menino que gostava do teatro, ele vinha para esse projeto. Ele se encaixar, é, né? Gostava da dança, vinha. Gostava do esporte, vinha. Gostava do lazer, vinha. Né? E aí nós cobravamos dentro da escola melhor comportamento, melhores notas. Né, e contribuindo, de alguma forma, para diminuir a evasão. né, que Onde a escola não era tão interessante, então, a partir do delarte, de repente, o opa, eu gosto do teatro, eu vou permanecer. E nós tivemos vários casos de meninos e meninas que permaneceram na escola por conta do projeto. né.
1: É muito importante.
0: E aí, a, os líderes daqui, né, tivemos líderes que olharam o Instagram, como como Giliardo, Rebeca, próprio Marlon né, e a Dani da época, e disseram olha, esse cara tem um perfil aqui de trabalhar com a juventude. né. E aí, as cores de Deus é assim, né? Você é achado, né? Deus coloca lá. E eu vim. Eu e a Diana, né? minha esposa, nós topamos esse desafio. E nosso primeiro PG foi o On Fire, né? Foi na, foi na multiplicação. Aí, On um Fire.
1: Gente, on Fire. Com Fede a ajuda
0: a do, do, um fire aí. do On
2: Fire aí comentando.
0: Com a ajuda dos próprios liderados, a gente construiu esse nome, né? Um nome que tinha que ser algo que pegasse chamas mesmo. E, e aí foi On Fire, né? E todo mundo já pegou esse nome, né? E logo cresceu. E o Anfari ele foi se tornando a cara da igreja, os meninos serviam em tudo, os meninos começaram a ter uma liderança, né? E multiplicou. E na multiplicação apareceu, né, os nossos amigos aqui, Elivelton, Thaís, né, e Thiago, né, e a Lisa. E uma coisa muito importante, né, que nesse período o Diego já estava entrando ali com up, né? É. E a gente ainda se via, mas não tinha uma conexão. Né? O Up era algo, era algo isolado, era um projeto à parte. Né? É. O Up era um projeto à parte. E aí começa a história do live, né? quando de repente Deus né, levanta nos levanta, eu e a minha esposa como líderes geral do live, onde eu fui convidado para o almoço com o pastor Davi, o pastor Flávio, o pastor Fabrício.
1: O que é que passou na tua e cabeça? E eu não mesmo? sabia,
0: fui para o almoço, né almoço Marlo, desse, o Marlon me chamou, vamos para o almoço lá que tem uma conversa. E, o e o eu almoço saí. desse era para ser disciplinado. Mas... <risos> e de repente, líder do On Fire, eles diz lá, e aí, você está pronto para assumir a liderança geral do live do Zeb? Então, ali foi de supetão, né? e eu, eu fiquei assim bem surpreso, mas eu já entendi que para Deus a gente não diz não, né? para Deus, Deus está chamando. Ele vai capacitar, né? ele vai colocar, colocar nós no caminho lá. E foi assim, a gente chegou bem, sabe, bem sutil no live... E aí uma grande força foi o Diego, né? o Diego estava lá no Up e muito já bom. se juntou, ah, eu posso... a gente pode se juntar, pode fazer parte do live, fusão. nós queremos é, fazer um aí trabalho pô, junto, fusão, então fusão. o Up aqui no Eusebio, ele veio para o live, né? então, ele, virou, ele virou um pequeno grupo do live, né? que, que já está sendo construído para voltar a ser ministério, mas dentro do live, isso foi muito interessante porque Deus colocou ali uma aliança né, maravilhosa. É. Né, foi uma força. Diego e Priscila, que, né. queria dar aqui um, um abraço a Priscila, que eles foram muito relevantes. né. Basta ir para farmácias,
2: conviva,
1: né? E, 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 um Redoxon.
0: Tudo de Deus, gente. Né? Deus do... tirou algo lá do, do mundo que a gente estava indo no projeto social, nos trouxe para cá. E, ao mesmo tempo, a gente tem a percepção que a gente não pode ficar só aqui. Né? E aí a gente tem projetos aí na escola para entrar em 2022. Né? O Elvelto está super empolgado aí para a gente adentrar Sim. as escolas. Muito menino nas escolas aí com depressão, ansiedade, se mutilando, sabe? sem expectativa. E nós queremos dar esse apoio, independente de vir ou não para o live, para a ACN. Nós queremos fazer essa nessa parceria com algumas escolas de Eusebio de Aquirais aí para impulsionar essa juventude. E temos muitos testemunhos aqui, né? É, quer dizer que no próximo, próximo live, dia 22, 22, Próximo live, dia 22 vai ser às 19 horas, nós temos testemunhos fortíssimos aí de jovens que venceram a depressão, né? Uou, que começaram a acompanhar, uau, se conectaram a um PG sim, né, e viram forte. a importância da conexão ali, e foram devagarinho, devagarinho, e venceram a depressão. Isso é muito forte, gente. Estão aqui é alegres. É Deus agindo na vida deles e a gente fica muito agradecido em fazer parte desse projeto lindo, né, que é o Live, né? E, e promete aí. Eu vou pedir até ajuda que o Elivelto para lembrar quais são os projetos desse ano, Elivelto, né? Que nós temos aí. A gente tem o Live Hub esse Live ano, Hub.
2: que é um programa de acompanhamento para você que quer uh. ser acompanhado, quer ser pastoreado aí individualmente durante se tem algum assunto aí que você precisa se ajustado. Nós temos uma equipe Individual, esse ano um é.
1: lugar de confiança, Sim. tá certo. Um live amp.
2: Né? Nós temos também esse ano muitos eventos, né, que a gente vai fazer na igreja com evangelismo. Nós temos conferência live, nós temos o live Champions, nós temos o acampamento, é. que são projetos também que demanda é, esse cuidado, essa atenção, muita coisa, certo. Né? Então tem muita coisa para acontecer esse ano e um dos sonhos também é esse projeto nas escolas. Né? E a gente vai estar tá orando aí para Deus dar o direcionamento Como a gente vai entrar e Enquanto vocês falavam aqui já havia Algumas coisas na minha cabeça aqui É de Deus mesmo viu? Esse negócio aí.
0: Então gente, 2022 vai ser muito intenso mesmo Como a gente percebe que a juventude Ela tem muita energia E nós queremos, não vamos parar né? Nós vamos aproveitar essa energia né? Já vamos aproveitar um evangelismo Que tem aqui na Guaribas A gente Isso. foi ali naquele perto daquele lago lá do posto de saúde Sim. Né? Um evangelismo comandado pela irmã Mirtilha e ela já abriu portas lá para o Thunder, né, que é o um Ministério de Dança e Teatro. Um abraço para o Thunder que faz um trabalho lá. E um trabalho também esportivo, né, porque entendam que assim nós temos essa visão que a gente é portas. Né? Vem aí, escolinha é. live. É, Às vezes o um menino vai entrar por conta é. da escolinha do live, outro é. vai entrar por conta do teatro. Mas aqui, quando eles adentram na igreja, eles se conectam é. a um PG dentro da faixa etária dele, né um pequeno grupo. Havia usado então, de estratégia, é, né? Estratégia, a gente vê não... Paulo, quando é ele ia mesmo.
1: na Grécia, ele usava estratégia de pregar lá diferente. É. Quando ia é, é, para Jerusalém, era isso. outro tipo de estratégia. A gente tem que usar e, de estratégia, né? Eu acho isso lindo,
0: gente, porque o menino vem né, para cá e a gente cuida, né? Você vê que aqui na igreja nada fica descoberto. Né? Temos agora. A gente está tendo um cuidado agora com novos namorados. É, né? Live love, verdade. É, live verdade. love live de love. adolescentes. Então a gente está acompanhando, mostrando love. os princípios. Você tem acima
1: de 30 anos de idade. Sim. É. 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 A dessa idade, é. Mas em falar é. nisso, Davi, eu queria saber o seguinte. Falou de live love. Mas eu quero saber o seguinte. Hoje, quando a gente pensa em Davi, você pensa em. Em, Alivelto, Em. A, hein? a hein? carne dele, que é a. De Anconísia. De Anconísia. Né? Sim. É é eu, pensei muito a... que... eu pensei
2: em basquete, pensei no live, Só pensei em que... Adriana, Baquirás.
1: É, <risos> Aí tu quer correr na pele Só pra frente? tu que não sabe. Beleza. Gian... O Davi, ele disse que era de onde? Qual bairro? José Valter, inclusive, Pedro um abraço aqui. aí pro Gonzaguinha, é, Gonzaguinha trabalha trabalhar. Quem tiver precisando a nossa líder lá, tá aí, pode procurar ela. É, um Resolve atestado, tudo. né? Não, atestado não. Mano. Um Raul X ah, Aí o filho, seguinte. Raul X. Aí o Davi mora no José Valter. Morava. Morava, né? Hoje ele é eusebiense Só que a Diane Conice é lá, meu irmão. Perto do cachorro seco. Você sabe onde é isso?
2: Juritianha. Juritianha.
1: Quantos quilômetros
2: da Vamos vida? Vamos fazer aqui... 240 quilômetros. E Vamos fazer. Vou fazer um soletrando aí no, no, no chat. É. Quem conseguir soletrar Juritianha?
1: Ganha um bis. Ganha um brinde. Ó, é. oh, mas 240. Aí o cara às vezes namora. Aí diz, não, é muito longe. 240 quilômetros. É verdade, oh. Ah, pá, conte essa história. Pronto. Né? A Diana, ela é... Cheio, ficou emocionante. É outro agora. projeto
0: de Deus da minha vida. Ai, ela... Tá emocionante <risos> Projeto de agora. Deus mesmo pra minha ah. vida, né? Porque nós temos uma história, nós namoramos aí um ano. Ela viu a Fortaleza, nós conhecemos no Náutico, né? No Clube Náutico Atlético, eu tava apitando.
1: Não,
0: né? assim, não Aí tô... eu vi aquela ruivinha lá. aí e aí nós nos conhecemos, eu acabei tendo que ajudar ela a levar ela para a rodoviária,
1: senão ela ia tu perder o Tu teve que ajudar ela. Tive o que ajudar. Rapaz, <risos> <risos> oh, meu Deus, o trabalho <risos> foi para ele. Yeah. Mas assim, do nada, ela disse, Ei, eu tenho que ir ali, sabe, na é, borda de mel com Como foi isso aí? Presta foi foi desse jeito. Explique isso aí foi. direito
0: foi eu tive que levar ela para a rodoviária né Obrigado. porque ela 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 veio com uma amiga né para Fortaleza Náutica, a amiga teve um imprevisto teve que sair e ela ficou ali é de sozinha Deus. né Deus providenciando tudo né É meu? forte e meu. aí de repente eu não ia deixar uma pessoa ali sozinha lá na Pode. É, lá na beira mar ah. lá perto do Náutica, eu disse não ele leva lá na rodoviária
1: tinha lá de Juretinha você mora onde aí eu disse,
0: tá bom não sei onde é no mapa não mas eu vou levar e aí, eu levei ela para o poste mesmo. deixa você
1: deixar ela lá. No juridinha, ela de cara. Fazer uma campanha <risos> nova, no juridinha. <risos> e tu tinha transporte na época? Tinha, já tava tinha uma... um Celtinha, né? Rico, bem novinho. Rapaz, o Celta, ele é profético. <risos> viu? Celta. Quem não teve um Celta? Primeiro carro. É. Eu tive um Celta. Eu também tive carro. um Celta. Do esporte. Olha eu também tive é. um Celta. Foi. Foi. É de Deus, é de Deus. Aí... Sim, aí só oh, Aí eu, eu levei onde? ela, né? E ela tinha ido fazer o que lá da Vime? Rapaz, a Diana nesse período tava no mundão.
0: Né? <risos> era um período do mundão, assim como eu também nesse período. Mas, mas ela éramos...
1: ela ela a Diana também é professora, é. né, de educação física Estava tava no náutico tava apitando, ela Isso. foi para assistir, era atleta. É. Ela Era? foi para assistir porque a amiga
0: dela estava trabalhando também na arbitragem. Então, foi de Deus. Pronto, foi de Deus. Foi uma conexão né que, que aí iniciou, mas ela terminou em um ano. Né? Terminou e cada um foi para o seu lado. né Passou um ano, um ano um e meio. An Não,
1: calma aí, mano. Um ano. Tu, tu aí eu vou contar
0: do, da rodoviária e do... Como foi isso aí? Então, da rodoviária passou um tempo, a gente se falando pelo... Três segundos. Pelo Facebook, né? mensagens Facebook. Época, e, e aí também viajava muito a sobra aí. É. <risos> a minha época é
2: do, do WhatsApp pra cá. Não, não. você. Na é. minha época, não. conversa. quem nunca mandou um depoimento no Orkut. Não.
1: Um depoimento, tu, meu irmão. Tu tinha aquelas comunidades do Orkut? Não, eu era crente. Na minha época. E minha <risos> Sempre fiquei E
0: aí, Diego, aí eu, ela, ela estudava em Sobral e eu tinha muitos jogos em Sobral e ia. Né, de vez em quando a gente se via, aí fomos se conhecendo melhor. Aí teve um tempo que nós iniciamos o namoro. E aí vem a história, né? Passou um ano e meio, nós separamos, eu viajava demais, ela estudava demais, tinha pouco tempo para se ver. E a gente resolveu dar um tempo, terminar... E pronto, cada um foi viver suas vidas.
1: Namoro à distância. Dá certo? Rapaz,
0: depende. depende, né? Não... Mas não foi namoro à Porque, distância, assim, não, aí. É. é ele viu e quando... filho. É por isso que eu tô perguntando, é. né? Ah. Falar uma coisa pra vocês: nada, nada é fechado, né? Nada é, é um protocolo, é, não é. é receita de bolo, né? Mas, assim, é bem difícil, né? É difícil, mas já vi vários dar certo. Né? E, aí foi, e aí foi engraçado, você falou nisso, vem no ponto. Quando a gente ficou distanciado um do outro. E passamos dois anos e meio, três anos, quatro anos, foi quatro anos, três anos. <risos> três anos. Três anos, né? E aí, e aí vem um novo ciclo da nossa vida, né? Eu volto aos pés de Jesus também, porque eu tava afastado. Eu lembro que eu busquei muito em oração e algo do meu relacionamento eu pedi muito a Deus. Deus tinha que me mostrar. E foram aparecendo meninas e eu dizendo, Deus, só se tu me confirmar.
2: Mas vamos só trabalhar só aqui no negócio. Trabalho. Isso aí foi quanto tempo? de é, tipo, Deus assim, quando começou a orar assim Deus eu quero a pessoa certa ah,
0: foi mais ou menos tu já tinha voltado para a igreja eu fiquei, é, e aí eu fiquei isso voltei para a igreja da minha mãe foram uns três a quatro é. meses olha três aí olha rapaz meses. aqui no live, aqui no live é a diferente
2: a pessoa ora na sexta, no sábado, Deus responde é.
1: Deus responde é incrível o atenção,
2: setor de oração rapaz, de namoro aqui esse irmão. pessoal tá assim ó é. assim com o Espírito Deus. Santo é, é. assim enfim, mas o, é o líder de vocês... É o
1: Espírito Santo que dá bom dia pra o eles. O líder de vocês, sabemos. o pastor de
2: vocês do live. Demorou três meses, aí vocês demoram três horas, ainda estão achando ruim, mas é, é isso mesmo. É. Aí, reforçando Seguinte, com o Elivelto
0: aí, o ponto do Elivelto, né? Foram uns quatro meses aí e muitas coisas pra me tirar do foco, sabe? Você orava e aparecia pessoas ali querendo um relacionamento... Tudo para te tirar do foco, né? Acabou bonito e, desse e eu disse, para não vou cair mais nessa, não. <risos> não vou cair mais nessa. Deus tem que mostrar, tem que confirmar. E aí foi oração, oração. E eu lembro que nesse período, a gente se, eu e a Diana conversamos. E eu, eu teclei com ela e disse assim, olha, namorar a distância não dá certo, né? Que é uma pena, que não tem como a gente dar certo. E aí eu lembro que eu falei isso e achei que ia acabar a conversa, né? E o coração. E aí, não, tranquilo, fui orar. Quando eu oro, oro, e jogar basquete, orei, orei. Se for jogar meu basquete, vou esquecer. Né? E isso é uma grande dica para os jovens. Os jovens ficam muito fissurados, é. ideia fixa, acham que tem que... Pega essa resposta chave ali. aí. Ele, Pega eu estava tranquilo, chave. eu estava com Deus ali. Ele tinha que me mostrar e aí eu fiquei. E aí eu oro, 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 salto tranquilo. Quando eu volto né, do racha, ela responde, não, eu não concordo. Hum. Né? E aí eu disse, meu Deus, será que ela de repente ela está querendo? E aí meu coração realmente bateu. Depois disso, Diego, a gente ainda passou mais uns dois, foram uns dois meses, né? Foram quatro meses, mas nisso eram uns dois meses. E assim eu, só com Deus, tranquilo. Por quê? Porque quando você coloca o seu coração ali, você é enganado, né? Você fica pedindo a Deus, mas seu coração já quer a pessoa. E aí você diz: Ah, Deus respondeu. Então, é. você tem que estar tá ali, olha, zerado com Deus, sem eu ter que me mostrar. E aí, passou mais dois meses, apareceram meninas ali querendo alguma coisa. E eu lembro que eu fui ficando no foco, no foco, né? permaneci na igreja, na leitura. E agora, muita oração. Acho que eu, eu lembro de períodos de oração assim, intimidade pura com Deus. E isso é a chave, né? A chave de, do sucesso é a oração ali, né? Que ele foi me confirmando. E aí, de repente, a Diana se converte, né? E achei lindo, ela se batizou, eu digo, meu Deus, será uma resposta de Deus. Varou e a gente vai, fogo. né, vai conversando. E, e, e aí começa a nossa história, é. né, que era mudou improvável. Muito, ela mudou, ela mudou bastante, né? Ela mudou bastante assim porque porque assim, hábitos, né, de família tudo, e assim, a CN, a CN foi uma grande, né, uma, uma grande porta para que tudo isso aconteça tanto a vida dela como a minha, né? tanto na vida dela e eu posso dizer assim que a gente experimentamos no fruto do espírito né porque assim ela tinha muitos hábitos né familiares hábitos da do próprio interior né coisa né e de e ela foi quebrando quebrando e hoje em dia eu posso hum. olhar para ela e dizer assim rapaz, eu vejo eu vejo mudança eu vejo transformação metanoia, é, Eu, é, eu vejo sem mudança eu vejo é, Cristo mesmo, eu vejo o né? Cristo nela é isso aí. E é isso, a nossa história foi. Mas
2: é bom a gente falar sobre isso aí, porque agora falando sério mesmo, vai. porque o pessoal fica brincando aqui no chat. É. Sabe que eu não gosto de brincadeira. É. Nós. Nice. Tem no chat aí, mas sabe que eu sou uma pessoa séria. Mas assim, a gente tem que entender que esse processo todo que o Davi falou, a gente percebe um processo de intimidade com Deus, Para ouvir a voz de Deus, para saber que realmente era aquele passo que deveria ser dado. Né? E geralmente, quando alguns jovens procuram a gente, a primeira coisa que eles perguntam é: como é que Deus vai me responder? Como é que eu vou saber se é da vontade de Deus? Né? E, a, e a primeira coisa que a gente pergunta, você está orando? Estou é. orando, mas como é essa oração? É só você que fala e responde, ao mesmo tempo ou você espera realmente é, Deus falar, Deus confirmar com você? Ou você lê a Bíblia, você se você posiciona? Você quer a resposta dele ou é, você já está tá decidido? Ouvindo, né? Você está ouvindo as suas emoções ou você está ouvindo Sim. a voz de Deus? Né? A gente tem que ter muito cuidado, o coração do homem é enganoso, e daqui a pouco a gente está orando, não pedindo que Deus faça a nossa vontade, mas que Ele não que Deus faça a sua vontade, mas que Ele faça a nossa. É uma oração meio de indução. Deus faz com que aquela pessoa me queira. Deus faz com que aquela pessoa me ame. E essa não é a oração que Cristo ensinou. Né? A oração é seja feita a tua vontade. Então, é importante ver nesse meio tempo aí que foram três meses mais de oração, Respeita de posicionamento, processo, respeitando né, o tempo, cara? da distância e crendo que,
0: Deus, se for da tua vontade, vai acontecer. Não vai ser na força do meu braço. E complementando, Elivelto, Deus ama quando a gente deixa tudo na dependência dele. Né? Quando wow. você diz assim, Senhor, é, é, é teu. Né? Eu estou com um desejo aqui. E a gente pode revelar para ele, Senhor, eu tenho um desejo. Realmente eu desejo algo ali, aquela pessoa, aquela menina, ou a menina, aquele menino mas eu quero a tua resposta. Então, ele ama quando a gente busca ele em primeiro. Né? É tanto que ele diz, né, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, é uma, é uma grande chave. Às vezes, o jovem ele fica muito ansioso por querer, né? ele, ele fica com aquela ideia fixa e ele acaba se enganando, o coração dele engana. Né? Alguém fala, às vezes, algo, ele só olha, apontou, confirmou, porque o coração dele já está... É. Né, já tá ali, ele, ele acaba manipulando
1: a oração dele né para a resposta que ele quer ouvir. Eles vão na sede se passar um carro aqui, o senhor tá dizendo que é sério. <risos> ah, é desse jeito mesmo. É.
2: Mas é importante Ai, ter, isso, ter isso na mente aí, porque um dos motivos que mais afastam as pessoas da igreja são relacionamentos. Pronto,
1: chegou no É, cara. Forte. E aí
2: a gente precisa ter cuidado com quem a gente se relaciona. né E aí eu tô falando agora não só mais de, de namoro, mas de Sim. amizades, né? É, tem o um, um livro do Luciano subirá que ele fala que depois do pecado, a segunda coisa que mais atrapalha o cristão são as distrações. Né? Então, alguns relacionamentos são distrações e são influências. Ou vai te aproximar de Deus, ou vai te levar para longe de Deus. Verdade. Né? E a gente tem que estar posicionado, relacionado a isso, porque pode acontecer exatamente isso.
0: E aqui nós criamos esse, esse ministério, Live Love. Por quê? Porque a gente quer acompanhar, é quer é. dar o conselho. Às vezes eles são muito precipitados, né? às vezes eles querem grudar muito, já vivem uma fase de namoro ali, já como se fosse uma só carne. Né? E aí deixam de conquistar, deixam de buscar coisas individuais, né? de faculdade, de mestrado, doutorado, trabalho, para ficar ali vivendo a dois numa fase de namoro. Né? É, e nós aqui aconselhamos né, a buscar uma liderança. olha, Nós estamos namorando, iniciamos namoro, e a gente tenta ver todo o processo. O pai está sabendo, a mãe está sabendo, como é que está... E a gente vai acompanhar de mês em mês, né? Vai ter devocionais, vai ter um casal de líder acompanhando. E aí entra uma outra chave poderosa, né? Que aquele, aquele casal de, de namorados ali que, 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 que consegue ter essa visão de de honrar, né? Eu vou honrar o Diego e a Priscila, Diego Priscila, eu quero ser acompanhado, é. né? Level, Tais, eu quero ser acompanhado. Isso é uma grande chave que é a honra, né? Eu quero entender, eu quero aprender. Mas alguns jovens se blindam, acham que sabem, acham que não precisam. E aí é outro caminho, né? Tortuoso, né? Que por não ter essa honra eles acabam tendo que depois, é, a gente costuma falar, o Pastor Lucini fala muito, né? Tem um alacarte. E tem o né? um, um, um Rodízio lá à sua disposição. A gente está aqui ofertando. Olha, tem o um Live Love, tem o um Live Roupa a gente quer cuidar de vocês. Então, a gente está lá. Várias opções e o jovem não escolhe. Aí, depois, vem algo específico. Quando ele chega aqui para o Elivelto ah, Elivelto, meu namoro caiu, aconteceu isso. Então, ele vai no Alacarte, que é aquela, né, aquele prato específico. Agora, eu preciso desse teu cuidado, Elivelto, sobre a minha vida. Né? E aí, já tem acontecido. E, aí,
2: e muito o pela Live Fala Love, gente, ele não é um, um programa de apoio, de, de incentivo a namoro. Né? É importante dizer isso. isso. Ele é, na verdade, um, um apoio de orientação para que caminhe debaixo de bênção. Né? Não, a, gente tem certeza, a gente não existe uma idade correta para namorar, mas também a gente não quer que seja muito precoce. Né? A gente não incentiva isso. Na verdade, a gente estimula o relacionamento com Deus, primeiro. E, então, assim, a gente precisa ter isso na cabeça. O Live Love nasceu de uma necessidade de acompanhar casais do nosso ministério que estavam namorando e precisava de, or de orientação é, geralmente casais, e namorados eles tendem a se isolar na, na sua bolha, na sua realidade e, né? mais. e, da, e Quanto daqui a mais pouco novos
1: parece que mais é. isso acontece né cara? e aí
2: às vezes gente é um problema de que você está namorando com alguém que tem problema de paternidade ele vai achar que você vai ser o pai dele Sim. ali é uma pessoa que tem um problema de carência emocional e aí vai, vai achar que vai
1: você, né? vai
2: ser ali suprido naquela pessoa e não é. vai e aí vai gerar um problema muito maior na sua vida e a gente tem que ter esse cuidado. Recebi a mensagem agora aqui do nosso coordenador Milton do podcast é, dizendo é. que vai ter plateia no podcast. No próximo vai... podcast vai ter
1: plateia. Ah, plateia. Vai ter. Que evolução aí vai da ser mídia. Vai igual a praça né? é nossa.
0: Gente, agora eu queria falar... Eu tô lembrando aqui, já né, que a gente está falando de live aqui, alguns projetos, né? um pouco da história né, de cada um aqui viu esse, esse ambiente aqui com... 40 jovens, 50 é. jovens, né? E, e aí eu lembro a gente buscando estratégias para para ver se a gente conseguia aumentar esse número. E hoje em dia nós temos visto aí uma média, né, de, a gente tem 200 jovens, né, e sempre numa crescente, sempre aparecendo visitantes, nem né? E mesmo em períodos aí como agora que o pessoal está se resguardando por causa das gripes, nós tivemos um público bom na nossa primeira série Extraordinários. Né? E uma que cultura, série, né? E a que cultura, que série? É, e uma cultura que foi criada, né, de os sabe, de os jovens não ter aquela vergonha, aquela timidez, aquela casca, e a gente vê eles vindo aqui à frente, né, além de dançar, de se alegrar, de celebrar, eles vêm vem, eles vem receber a oração, eles sabem o quebrantamento. E eu lembro como foi construído assim, como Deus foi colocando no nosso coração, é. né? Eu lembro das primeiras vezes que a gente dizia, pai, vamos lá para frente, vamos dançar, né? Tá isso, coloca coloca uma coreografia lá. Leva uns meninos, Sim. né? Vinha, vinha oito líder e uns quatro liderados. E hoje em dia a gente não precisa mais tá estar puxando, né? né? Aquelas As lives.
1: lives. Aquelas lives. Da
0: minha, né? O poderoso foi criado.
2: Tá lembrando disso um dia desses. De quando a gente teve a reunião e o Big Boy falou, ó, a gente vai, vai fazer todo mundo vai lá para frente, vai dançar. É. E hoje, hoje é, é, uma é uma cultura do live, né? A gente nem, nem precisa... Pagou as luzes, acabou a contagem regressiva, a galera já está é aqui
0: na frente. E uma coisa bem bacana, gente, o live. O live ele é incrível, né? Porque assim, o live ele é uma mensagem de Cristo sem ser dentro de uma caixa. Inclusive, é. foi uma da, da, das séries, né? É, pensando fora da caixa, né? Então, a gente rompe aquele negócio de... Não, o culto tem que ter um protocolo, tem que seguir sempre aquele a ritual. Liturgia, né? A liturgia, né? E é, e é tão incrível, gente, porque a gente vive isso e a gente está vendo né gente já, já sabe é uma coisa animada porque carregar a presença de Deus tem que ter é. alegria né e é incrível quando a gente vê um culto assim alegre descontraído e de repente sabe um quebrantamento uma alegria pessoas sendo batizadas é. no Espírito Santo curadas libertas sabe recebendo dons gente, as
1: pessoas as é... pessoas elas são mais importante é... que a liturgia né sim você vê por exemplo Paulo estava pregando tinha um rapaz sentado uma janela, o eutico. E esse rapaz cai. Mas Paulo estava no meio do culto. Se a liturgia fosse mais importante do que as pessoas, Paulo tinha continuado. Você está entendendo? Só que isso para tudo. Alguém está precisando. Vamos lá. Então, é, eu acho que é isso que o, que o live acrescenta. Né? Você é importante, você tem importância aqui dentro, você tem o seu valor aqui dentro. Então, se sentir amado, vale muito a pena. Então, a gente quebra essa liturgia não para dizer que o que a gente faz é, 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 é o modelo que outras igrejas têm que fazer. Não, Sim. não é isso. Mas é dizer que foi isso que o Senhor nos deu. Né? E, e aí entra dois pontos muito importantes que vocês vão passar
0: na, na, na lembrança, na cabeça de vocês. Um é a nossa visão de impulsionar esses jovens para uma liderança, né? para a vida deles fora da igreja, como isso. líderes, posicionados, firmes, para que um dia eles sejam melhores profissionais, né? melhores pais, que eles sejam sempre acima. E aí entra a nossa série Extraordinária, que, que cabe muito isso, né? E aí, eu lembro das evoluções, eu lembro das evoluções dos próprios líderes, né? Lembro do Elivelt, quando eu subia aqui para cantar, ainda não era lead hoje em dia já é um, sabe, o é, cara é fenomenal na, no live. Sim. Lembro do Diego e lembro de tantos outros, né? Miltin, Vini. Sim. Sabe, Matheus. O na Natan era magro mas, é. na época. Tá, isso. Quando eu entrei no o... Live, o Natan era magro. É. O
1: Natan era magro. Era. E
0: aí, essa foi a nossa primeira visão, né? De não centralizar algo achando que nós temos ali, né? sabe, é a chave para tudo, e estamos impulsionando esses jovens, né, nós estamos lançando ele, eles como flechas, né, para que Sim. eles incendeiam onde eles caiam e tragam pessoas e lá façam a é a aí. diferença na sua escola, na sua casa, na sua comunidade. E um outro ponto que eu vejo como Deus tem honrado a gente, né, a gente está falando de cultos diferentes, formatos diferentes, mas sempre sendo Cristo, né, o centro Sim. de tudo, e nós vemos os dons que estão sendo liberados no meio da juventude. Né? Sim. A gente tivemos testemunhos desde o acampamento, que foi também um ponto-chave, aqui o acampamento do live, né? o All In. Sim. um acampamento extraordinário, onde o tempo todo as pessoas estão nos procurando e dizem, olha, depois do acampamento eu tive isso, esse dom, sabe, foi aflorado esses sonhos que eu estava que eu tava recebendo durante a noite, estou conseguindo interpretar, eu tô conseguindo ajudar alguém. E no último culto, gente, foi incrível, né? Esses testemunhos de dons de visão, né? Dons de pessoas conseguindo enxergar o sobrenatural. Né, a respeito da Lara lá sabe o Edson falando de família paternidade né de mudança de, de comportamento mudança de comportamento isso é lindo né é, Mateus vencendo a timidez o medo né e tantos outros a Carol né que que entendeu o princípio de, de Deus né de transbordar é o Espírito aí. Santo gente isso
1: tudo é muito lindo os dons e, eles e... só se manifestam através quando o teu caráter é... É muda não adianta tu ter o don, é, eu tenho dor de visão, eu vejo tudo aqui. Mas, quando eu saio lá fora, eu vejo tudo errado. Não é, dá, velho. Não, não dá. Não dá. Na, na, a mesma fonte não, não jorra água salgada. São, é os água, frutos, né? do, São os
2: frutos que vão Que vão que vai testificar, revelar é. a,
1: a, o, o quão é o agir de Deus na tua vida. É. né então, Mas aí a gente tem também um pouco disso. Davi, tu pode até trazer um pouco de, disso para eles, que estão nessa questão de novos dons. Eu estou buscando novas... É, o Davi sempre foi líder e tudo Só que, tipo assim, eu vi que o Davi, por exemplo Davi, o nosso líder, não era tão acostumado a, por exemplo, a estar pregando uhum. Então foi algo que o Senhor colocou ali para ele Verdade Há um desafio muito grande Muitas vezes a gente é colocado em cima desses desafios e como foi isso, Davi? Esse, esses verdade, primeiros passos para pre pregar, tocou, é. É, é, por onde eu vou, vou me aconselhar? Com quem eu devo me aconselhar? É. Ou eu vou chegar lá e vou abrir minha boca? Como é, é isso? Como isso foi é, isso daí? Isso é verdade,
0: um ponto bem, bem assim, eu era, eu era improvável, né? Digamos assim, é. porque eu não, nunca tinha pregado e, e não era algo que ardia no meu coração, dizia assim: Ah, eu estou ali para pregar, né? só que foi incrível quando Deus foi revelando algumas coisas muito próximas do que aconteceu, né? Eu tive uma visão, eu aqui pregando, né? E, e eu já vi isso se já acontecer, né? As pessoas, a maneira que tava, Clara a igreja Uau. tava clara nesse dia. Eu olhei, eu tava lá no interior da minha esposa, né? E eu olhei para o quintal. Quando eu olhei para o quintal, eu vi, eu tive a visão, eu pregando, e a igreja cheia de jovens, né? Eu disse, aí eu fiquei. Forte. Foi uma das primeiras visões, né? E aí eu lembro que eu na rede e Deus me coloca uma pregação todinha, já me coloca assim os pontos, sabe? Foi muito rápido. Eu, eu, poxa, eu puxa aquela aquela mensagem, Testificou aquele versículo a visão, ali, né? aqueles versículos dá uma mensagem com tais pontos. Uau. Foi muito rápido. Aí eu ensaiei, né? Que, que lá a gente estava fazendo nossos cultos familiares. Aí eu fui, falei, né? Falei para minha esposa, para minha sogra, tudo. E eu disse, rapaz, realmente dá uma pregação. Pronto. Só que aí, passam cinco, seis dias, né? na época que o líder geral era o Marlon, ele disse, ó David tu vai pregar, leva uma palavra. E eu disse, meu Deus, está confirmando. E aí eu já fui em cima dessa palavra, né? e aí foi, foi o, digamos assim, o pontapé inicial no ministério. E esse desafio, né? ele, ele veio acontecendo, e como eu não dominava, né? a pregação não dominava, e eu ia pedindo a Deus, Senhor, sabe, eu me rasgava muito, me dá testemunho, me dá, me dá história de testemunho, e Deus ia dando testemunho, Deus ia dando testemunho. E quando eu subia aqui, né, mesmo com o meu jeitinho no começo, ali um pouco travado e tudo, mas tinha testemunho, tinha testemunho, sabe, naquela semana teve, no meu trabalho teve, na minha família teve. E, e isso me fez refletir esses dias, né? Porque vai passando um tempo, você vai ganhando uma performance, né? Você já eu consigo já subir aqui Identidade, e já né? pregar sobre dízimos e ofertas, né? Beleza, consigo porque vai leitura e tudo, vai ganhando dinamismo, consigo vir pregar e ministrar. Só que que nesses últimos 12 por 12 aí, né, onde a, a mãe do Samuel veio e falou muito sobre a oração, e aí isso me tocou muito, né? Eu quero voltar, eu quero intensificar não só aqui no 12 por 12, mas no, no meu lar. E isso girou de novo a chave em mim com mais motivação, né? E eu voltei de novo a buscar, senhor, assim, eu quero aquelas visões, eu quero aqueles sonhos que eu tinha. Eu não quero ir para a igreja de repente, ah, dar uma palavra e já preparar rapidamente, porque já já melhorei de certa forma a performance e isso virou uma armadilha para mim, né? Não quero que viram um soberbo, não quero que virar, eu quero que seja algo teu, algo que eu sonho, é. algo que eu veja. E aí eu, eu voltei de novo para Deus e Deus tem tem sabe colocado é, e, e o Espírito Santo ele age em mim durante o sono e ele me acorda na madrugada. Quando eu acordo na madrugada, né com aquele pensamento ou com aquele sonho, é porque aí eu vou orar e ele vai me confirmando. E tem acontecido de novo isso, graças a Deus. Ele tem confirmado temas, né, ele tem confirmado o que fazer com a liderança. É incrível como ele diz, olha, aquele ponto tem que se tratar, aquele ponto tem que ser falado na liderança. sabe De repente, algo vai virar superficial, já chega lá... Né? E, como e, se Deus estivesse é, antecipando muitos sonhos, né? né? E aí veio os sonhos, eu tive sonhos e visões, né? Eu tive uma visão que foi essa que, que que assim não é que fui eu, né? Mas Deus usou uma visão para o ministério, né? Sim. Que era eu ia na maratona, né? E eu tava em primeiro e eu queria chegar em Jesus, eu via Jesus, mas eu nunca conseguia chegar. Mas eu tava em primeiro, só que eu não chegava. E aí eu olhava para o lado e vinha vinha pessoas com um pouco mancas, pessoas que estavam precisando ser carregadas. E aí eu penso, poxa, se eu for carregar aqui, como é que eu vou chegar em Jesus se eu já não estou chegando? Em primeiro, né eu sozinho aqui, bem levinho, não estou chegando. Mas quando eu pegava essas pessoas, né, era uma né, inversão. né O reino de Deus é assim. Então, quando eu ajudava as pessoas, rapidamente eu chegava aos pés de Jesus. Então, isso isso estalou. Né, foi um momento de oração lá na prainha, no PG. E eu disse, não se trata da gente, não se trata de Uau. mim, né eu tenho que interceder por pessoas. E aí juntamos todos os líderes, diz, olha, as pregações não é só um tema criativo, nós somos como pastores, nós temos que orar pelas pessoas do nosso PG, nós temos que interceder, é pedir a Deus o que é que vai falar naquele dia, quem a gente já tem que começar a cuidar das ovelhas e Deus vai liberar uma palavra. E aí a gente viu, e foi o Diego, o pontapé foi o Diego, né, uma das primeiras pregações depois dessa conversa. Né, e ali foi um culto sobrenatural, né, a pregação do Diego e foi lindo ver aquela transformação então assim ah foi o Davi não não foi foi Deus agindo né usou o pregador usou o louvor, usou uma visão ali através do líder mas gente tudo isso é um trabalho um trabalho assim né tudo isso é de Deus juntando líderes para um propósito só né e aí veio teve visões do Alivelto teve resposta de Milton Tiago né teve vários líderes né Diego
1: Diana que foram acrescentando e sempre o a alinhamento de Deus, né? o alinhamento que é que a gente tem quanto liderança às vezes as pessoas questionam poxa tá tendo tanta diferença nesse ministério porque porque a gente escolhe estar ali, alinhado com o nosso líder sim né eu estava tava até conversando com o Elivelton hoje isso que eu até te liguei quando eu te liguei hoje foi a respeito disso que que eu, ia, eu depois eu ia até te falar naquela hora mas é, foi em cima agora desse assunto é, hoje, eu estava lendo sobre Elias e, e Eliseu. Elias, quando chama Eliseu, é, é ele dá a capa. Né? Só que ele levanta a capa, Davi. E Eliseu vem e se baixa para entrar debaixo da capa. tá certo? E, na hora, o Senhor me falou, meu coração que o Davi, o meu líder, ele não tem que levantar a capa para me caber. Eu tenho que estar debaixo da unção dele. Forte. É Eu forte. tenho que me submeter à unção do meu líder. Sim. Tu está entendendo? Não é o meu líder. Não, mas eu tenho que dar um jeito aqui. Eu tenho que... O cara é grande. O cara não. É. O cara tem a unção. Não, meu irmão. Eu estou debaixo da unção do meu líder. Eu tenho que me adaptar à unção dele. Eu vou... Quero estar juntinho contigo. Eu estou aliançado contigo. É, 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 é como, como o, o guerreiro lá, os guerreiros de Gideão estava dizendo assim. Ó, espada do Senhor, espada de Gideão. Tu está Tu está entendendo? Eu estou lutando pelo nome do Senhor, mas eu estou lutando pela minha liderança, Eu estou lutando para que é, 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 ele seja abençoado, entendeu? Então, é através disso. Quanto mais você... For... Gente, o seu líder de é PG, o, o seu líder de ministério, você que aí é de outro ministério, tudo. quanto mais alinhado você for com o seu líder, quanto mais honra você oferecer mais honrado você Também vai ser, mais abençoado você vai ser, mais o teu ministério, mais a Deus vai falar contigo, entendeu? Então é muito, forte, muito meu irmão. é
0: poderoso que esse dia que tá falando, porque assim, eu estou de lado de duas pessoas assim, né, digamos, são pessoas fortíssimas, são braços direitos assim que, sabe, tem um talento, tem algo mesmo de Deus e assim, são pessoas que entenderam, né? Eles entenderam isso, eles vieram com essa visão. Né? e isso é muito poderoso. Às vezes as pessoas olham, querem olhar assim, ah, será que sabe mais? Será que eu tenho até mais expertise, eu tenho até mais atitude, mas isso que o Diego está falando é poderoso. E quando eu falo isso, não é porque eu quero me sentir honrado, né é porque eu entendo que esse processo, Diego, ele é, ele é poderoso. É. Ele é. faz crescer, a pessoa que está aqui faz, faz crescer, sabe... Na verdade, Deus está procurando pessoas assim que trabalhem em unidade. Né? Ele é o cabeça e quer que o corpo trabalhe todo alinhado, Sim. todo ajustado. E quando isso acontece dentro da igreja, que está acontecendo, né, graças a Deus, na, nas CNs, né, todas as CNs, graças a Deus, e isso é forte. Né? E no live, falando especificamente do live, isso é muito forte. As pessoas sempre perguntam, eu digo o que é que está acontecendo? É, ah, essa é. liderança é diferente. A gente é, olha, a gente vê, sabe? A gente vê coisas diferentes ali. O que é que vocês estão fazendo, né? Não Fala tem segredo, governo. né? É uma coisa que muitas pessoas perguntam:
2: o que é que está acontecendo ali? Para que as coisas fluam dessa forma? Eu acho que não tem segredo. que a gente tem uma liderança que é aliançada não com o Ministério apenas, mas de vida. Sim. Né? A, a gente não é uma liderança de púlpito, viu, gente? A gente não é uma liderança de, de, de plataforma. A gente é o que a gente é muito é mais fora daqui. né? A gente se conversa, a gente anda junto, a gente caminha junto, a gente divide o fardo um com o outro, a gente se ama. Então, eu acho que quando a gente veio para cá, quando veio eu, Tiago, Lisandra, Thaís para cá, é, a gente veio para cá e a última coisa que a gente pensava era em estar liderando alguma coisa, mas a gente queria só fazer parte e Deus é, fez essas conexões com o Diego, com o Davi, né, para que as coisas fluíssem dessa forma. Então, assim, quando as pessoas perguntam a, acima das estratégias, a, acima das ideias, a, acima Isso. dos projetos, tem uma questão de aliança que a gente tem uns com os outros, Sim. né? A gente, quando o Diego cresce, eu cresço; quando é. o Davi cresce, eu cresço. Quando o Brandon, quando o Tiago, quando o Cacau cresce, eu cresço. A gente tem uma visão de reino. A gente é. não tem uma visão de posicionamento. Quando sabe? O PG multiplica, é. não é
1: o, o líder que está. Não, é todos nós estamos sendo abençoados. A gente é. não tem
2: visão de que é meu, é. sabe? A gente não tem. A, a gente não ama a cadeira, essa cadeira não, oh, é não. nosso. Entendeu? É nosso. A gente é para o reino. Né? A gente sabe que nós estamos aqui e que o fluido de Deus vem sobre, sobre essa igreja de maneira sobrenatural e nós somos apenas instrumentos. Né? Então, assim, nós somos aliançados. Eu acho que um dos princípios que você precisa entender hoje é com seu líder, com, com seus pais. Independente de que você concorde ou não, já chegou um momento aqui que a gente discordou. Sim. E disse assim, isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Eu lembro da reunião do Live Champions. Eu lembro da reunião do Live Champions que todo mundo a gente ia fazer um evento. Vamos fazer um evento. É um o evento do Live. E o nome que o Davi propôs na mesa assim, foi Live Champions. Eu disse, pronto. o F Champions League. Entendeu? Aí, <risos> Era o que vinha na minha cabeça. É. Mas, naquele momento, o meu coração disse assim, ele é o líder. E se ele apontar para um lado, a gente vai junto com ele. É. Porque eu tô debaixo dessa unção. E hoje, se eu falar de Live Champions, eu tenho certeza que vai chover de testemunho aqui de Chaves que viraram. Foi o evento que mudou Foi. a história do Live. Foi o Live Champions. Divisou
1: de águas, né? E hoje, para
2: a gente, não imagina. Tipo, virar o ano não ter o Live Champions. É. Tem que ter o Live Champions. Então, às vezes, aí você vai caminhar por, um, por uma visão, por uma palavra que você vai dizer assim, isso é loucura, isso é um absurdo, isso está totalmente errado, mas quando você anda aliançado, você honra, as coisas fluem, porque Deus age nisso, né, na, através é dessa aliança.
0: E uma das coisas que a gente tem nos preocupado, assim, ficar bem atento, é que a gente percebe mover de Deus, e a gente vai reforçando o tempo todo, né, Diego e Alivelto né, e os vídeos live, olha isso é de Deus, não é? Não foi nossa estratégia, não foi nossa força. Tá acontecendo, tá crescendo. A gente se une para orar e para agradecer. E a gente tem, cara, foi tremendo antes do acampamento. Eu lembro das nossas orações antes do acampamento, que era um evento ali que a gente está com, né, com 200 jovens. E cara, as orações foram dando revelações, visões e a gente está contemplando eu lembro que eu tive um que eu tive um insight que foi olha quando chegar do acampamento né, que às vezes eles chamam os líderes para dizer ah oh, né, parabéns líder e tudo né Aí eu disse olha se acontecer isso espero que assim eu vou chamar os testemunhos vai subir muito testemunho nesse púlpito né porque tudo é para a honra e para a glória de Deus e até hoje nós estamos vendo as pessoas subindo aqui no púlpito né no culto passado subiram ali Cinco, seis, para dar testemunhos e sempre falando do acampamento. Recebi e, no um... próximo, Elver, e no próximo, Elivelto, já tem mais pessoas com testemunho do acampamento. Então, tudo que Deus prometeu ali pós-acampamento está acontecendo. É. Né? Vai, vai ter mais testemunhos. Né? E eu, eu tenho visto assim o mover de Deus Já a que a gente está nessa
2: vibe dos testemunhos, e uma coisa que veio no meu coração agora, e exatamente recebi a mensagem agora de, de uma menina do, dos PGs aqui. Ela disse que sonhou com a gente... E ela, disse, e ela mandou mensagem assim, eu sou sonhei que tu estava na minha escola e tinha uma galera Sim. da CN evangelizando a minha Uau. escola.
0: Uou. Vai né? acontecer. E
2: aí, uma coisa que em off, ninguém sabe, a, a, essa semana a gente estava falando no grupo lá, o nosso coração está queimando para entrar nas Sim. escolas. E aí, falando de testemunhos do Eu Venci, Deus agora me deu um insight que é tipo, a gente vai montar uma palestra do Eu Venci, onde jovens contarão os testemunhos dele dentro Vou das levar escolas. Levar escola,
0: uou, show. Não. São Gente, é os próprios jovens, é entendeu?
2: Impactante. Contando a história para levantar outros jovens. E eu acho que esse é, é o caminho. Né? Então, assim, glória a Deus pela vida dessa gente. pessoa que sonhou. Isso é Deus, viu? É Deus. É Deus, é Deus. Olha é Deus. a conexão
0: aí. Já temos algo preparado. Já temos jovens que vão entrar Sim. dentro da escola e você olha, eu venci a ansiedade assim. o outro as vai flechas, dizer, né, e, é, é, eu venci a depressão assim. O outro, a timidez. O outro, o medo. Uau, uau. Gente, dentro da escola isso tem, tem de, né, muito forte. E os jovens, né, linguagem de jovem, falando para jovens, isso é muito poderoso, né?
2: E as corduráveis acontecem assim, viu, gente? ó é. Isso olha aqui só. aconteceu agora, tipo, gente, o Davi falando aqui, a gente falou essa semana, ah, eu queria entrar dentro das escolas. E aqui o Davi falando sobre testemunhos. Agora uma pessoa disse que sonhou. Confirma, né, cara? Deus é sonhou.
0: Forte. É muito assim. Coloca ó. aí no chat quem quer nos ajudar. e Qual jovem que quer ajudar aí nas é. escolas dando seu testemunho? Já coloca aí para né, pra gente ver. Nós
2: vamos, vamos, vamos avançar no Eusebio aí no Aquiraz. E é sobre isso.
1: Yeah. Tá tudo bem.
2: Gente, tem muita gente comentando. A gente chegou já a quase 40 pessoas, viu, no primeiro uau, podcast. Uau. Show de bola, viu, gente? A gente vai ter mais, mas... Por hoje é só, time. É isso? É. Olha só. Por... E já deixar um gostinho aí especial para os outros podcasts. Que mas. Nós vamos convidar alguma galera aqui para estar com a gente também. Sim. Né? É, é, quem
1: você quer ver aqui no podcast. Comenta aí. Comenta
2: aí. Certo? Pessoas que você quer estar com a gente aqui no podcast, vamos convidar as pessoas. O primeiro convite vamos fazer logo. Pastor Davi. Sim. Eita Deus! Pastor Davi, ele vamos vem. convidar ele. Porque o que ele viveu nesse 24 por 7, meu irmão, com sim. esses jovens, é sobrenatural. Ele ficou apaixonado por
0: essa juventude. É, a gente precisa do pastor Davi aqui, <risos> nesse podcast. É. Pastor Davi, ó, aceitar o desafio aí, próximo podcast. Meu time vai passar a data aí, vai, vai conversar com o senhor. Nós vamos estar aguardando aqui nosso pastor querido, Davi Herculano.
1: Né? O, Eita, brabo. <risos> o
0: brabo. O brabo. <risos> Gente, então é isso. Foi o nosso primeiro podcast 2022 aqui com Diego Bastas, Helvelto uh. Costa, Davi Fidelis E esse é o live aí. Um abraço pra todos os líderes aí. Amamos Nós vocês. Nós amamos viu? vocês, todos live. os liderados, todos os membros. Amamos vocês, até a próxima. Valeu, meu povo. É nóis.
1: Comenta é nóis. aí, compartilha,
2: divulga. Divulga Vamos aí. Tamo junto aí divulga. É sobre isso.
1: E o iFood tá chegando. Tá chegando,